0: Hola a tots i a totes, benvinguts a un nou programa d'aire. Aquest espai setmanal dedicat a la memòria oral de les nostres illes. La setmana passada ja vàrem estar parlant d'aeroports i d'avions, i d'avions i, i aviació a Mallorca. amb Miquel Boades en sap una estona.
1: Uh... Aquesta foto és el moment del 5 des de matí abans de sortir de Barcelona cap a Palma. Abans d'aquest primer vol. D'aquest primer vol. Eh? Aqueixes posant gasolina. Curiós, aquesta foto. Eh? Mira el depòsit de gasolina que va posar per venir de Barcelona a
0: Palma. Començam, de fet, el programa a, a casa seva. A sí. Miquel sí. em mostra imatges sí. del primer vol sí. de Salvador Edilla, garrafa, que seria sí. el aquest... primer en arribar el a Mallorca aquí. des de Barcelona.
1: Aquest senyor d'aquí era en Coterillo, perquè qui havia de venir amb Salvador Edilla era el fill d'aquest senyor, i aquest senyor era el bala de Bilbao. Eh? Eh, tot com a anècdota, no? Sí. Això és l'accident que va tenir en el bau que va fer Mallorca. Va tenir aquest accident. Què va passar? Varen demanar un escàndal a Mallorca, que en aquell moment era l'Alfonso XIII, mm -hmm. per poder fer el bau, un Però ell va posar una condició, va dir, lleveu ses porteries, perquè ja, si no tenen les porteries, ja puc anar gaire. I va sortir a l'aire, va anar tot per fi. Però quan va ser a l'aire, què van fer? I eh, ell eh, mos ha dit, però no et sent. Van tornar a posar les porteries.
0: Quan va I quan va... va
1: tornar, i va pegar la perot. Va pegar la perot i, i me va tirar per avall.
0: Erem bastant menys robustos que avui que en, molt, en dia. Ja va sí. tirar. Uh, no, no estaven pensats per pegar-les. Sí, no, no.
1: A queixa... Això era Camp per Antoni. Aixà era Camp per Antoni. Aquí que el de la Això no? Aixà de Camp per Antoni i era en el moment que ell va passar per de un Camp per Antoni. Eh, uh, són que ha hagut de treure del diari, però bueno, almenys nos dona
0: i volava tots els temps en aquesta alçada? Sí. I... sí. Sí, sí. Caldavis vol sentir venir.
1: Sí, quan teivi dentro de uh... Bé, bé,
0: No, i, i, i me'n referèix que quan passava per un ciutat... Eh, eh però
1: passava un cada... Sí, no, però ah, devia, sí. per això devia sí, ser sí. també sí. un aconteixement, eh. no? Sí. Exacte, sí, 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 sí.
0: Miquel Buadas és el president de la Fundació Aeronàutica Mallorquina i ha escrit diversos llibres sobre la història de l'aviació a Mallorca. I com us podeu imaginar, la seva col·lecció de fotografies és senzillament increïble. No, això ara
1: són les pistes. El tocar és el Bristol. Vens-es aquí. Sí. Se gent arribava, ho veus.
0: I se feia se
1: fotografica. I se feia se fotografica. M'entens? I això era quan arribaven i els n'anaven de, de Sant Bonet. Ara veuràs una altra. Mira. Això era el restaurant de Sant Bonet. O sigui, si gent estava aquí i tota la percepció que tenien de l'avión era que se verja. de seguretat. Sí,
0: sí estava pegant molt botat.
1: Res de fes, I jo vol vols, vols, gent, arribava, se'n va, va, i pujava l'avión i, i, i tornava.
0: Guades és la persona perfecta, si vols conèixer millor l'evolució de l'aeronàutica fins als nostres dies a les illes. De fet, la seva col·lecció no només conté imatges antigues, sinó Som també instantànies, llocs. més pròximes en el temps, però que igualment delaten l'imparable creixement de l'aeroport de Palma i com la nostra relació amb això de volar s'ha anat convertint en una cosa gairebé quotidiana.
1: Bé, això era el més modern. Això era Sant Joan, el 3er de 1960 i 65 Veus com era la terminal? Això era la terminal. Eh? Això eren les oficines I, i, i la Torre de Contrau. No hi havia res més. No hi havia res més. Eh? Veus? Això et la carretera que venia de palma sant sant dic: Gràcies a Déu que no me varen fer cas i ara fes-ho per l'autopista. M'entenc? Això, això era tot.
0: Com comentàvem la setmana passada, els llens han establert una relació forçada i quasi diària amb l'avió. Volam tant que hem deixat de donar-li importància i agafam avions sense ni aturar-nos, a pensar que fa no tant. Això de que una andròmina mecànica s'enlairés era poc més que pura màgia, completament impensable. Avui ron ens en dinsam un poc més encara en la història dels avions i l'aviació tan antiga com més recents a les nostres illes. I ho farem com sempre a través del testimoni de dos personatges excepcionals. començam. I començant a Palma, a un pis al costat de l'estadi Lluís Sitjà. Us present de nou a Miquel Boades.
1: Miquel Boades Sosiers.
0: Ell va néixer el 3 d'abril de 1944.
1: I en el poble més important d'Espanya, de seu poble. S'ha <laughs> dir.
0: La pobla era lluny de qualsevol aeroport, però la sort plantaria Miquel boada a prop de Son Bonat, on podria desenvolupar el que ja era una afició incipient pels avions.
1: El meu pare era ferroviari. Era... que fes estació de Sant Eugeni i després va ser d'Espondinca. I quan vam anar a Espondinca, però ja va ser un dels moments més importants, perquè ja tenia la de... Jo, de les 10 o 11 anys, ja feia avions. Em deien que era així, per què? Doncs pues, no ho sé. <ríe> aquella corolla que tenen, no? I quan vaig anar al Pandinka, que hi havia a Sant Bonet, en aquella època, Sant Bonet ja estava a l'estació, de l'estació a Sant Bonet hi havia 900 metres. Ja puc anar a veure els avions de prop, eh? Va ser, eh? una cosa extraordinària. Pràcticament pensa que jo ja t'estic xerrant en el principi, quan ja estava a Sant Eugeni, ja només veia aparatos que volaven. En aquella època no, no, no sabien distingir què era o què no era el tipus d'avió. A més pensa que quan a Sant Eugeni veiem els avions que anaven a Sant Sant Joan. I en aquella època Sant Sant Joan només era un aeroport militar. O sigui, venien avions militars i els primers redactors i tal. Quan vaig anar a Espandint, que va ser quan ja vaig conèixer el que era un DC-3, el que era un Junker, el que era els brístols, o sigui, els diferents tipus d'avions que ja hi havia en aquella època. Sí, jo volia entrar a l'exèrcit, va ser un drama que nostre, eh, després volia entrar a Iberia en aquella època, i els meus pares això no, no ho entenien, era molt, molt de la no de la nostra terra. I bé, me vaig fer mestre d'escola, i de qualque manera pues, vaig emprendre una, una vida, però claro, ja no me ven que me vaig emancipar, vaig dir, no, jo, jo vull ser pilot, vull ser pilot i me vaig treure la llicència de pilota creig que me de treure dues vegades, perquè en el principi de vai treure, marca costa ir uns 400 euros, perdono, 400 euro, 400.000 €, pesetes de ja, època. I avui un dia està entre normalment, normalment uns 6.000, 10.000, 100.000 €. Así o se sigui, duplica.
0: L aviació no sempre ha tingut el prestigi social que va tenir durant uns anys. De fet, Miquel Bogades ens remet els temps en què els avions eren poc més que un espectacle per als incrèduls, una atracció de circ. Pensa
1: que en aquella època, la aviació era un espectacle cirquense. I l'espectacle cirquense, el 1910, quan van venir, era veure men, com un circo que havia vengut i tal. I el pilot, per donar-li més, més carisma en el vol, perquè pensa que volava a deu metres d'altura, que no molt, no, 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 no. I cada vegada que passava per la tribuna, tiraves randaflors. I ja em diràs, això era, això era només, era només, o sigui, que era el fet, diríem, del que, que volien volar a volar. Ells no tenien l'aviació com un medi de transport. Te puc comentar que en Wilbur Wright, el germà en es que van inventar la primera vegada, Wilbur Wright, el New York Times, li va fer una entrevista. Diu, home, va, i que sirà això de la en el futur? I aquest ja home diu, això de la aviació pot ser una cosa molt important. Diu, però s'avion no servirà mai per fer grans distàncies ni un dur més de deu persones. Això era el que pensaven, si aquest poble home que et sabies jo. Pensa que els primers avions que van venir comerciar a Mallorca, que era l'AP, Línies Aèries Postales Espanyoles, s'havia d'aturar a l'ància. No arribava de Madrid a Palma. M'entens? Això era la Ja dic que nosaltres hem estat una generació que podem presumir de veure gran canvis perquè tant els grans canvis de l'aviació com els grans canvis de la, la comunicació amb internet i tot això, nosaltres considero un dels previsiats a veure tot aquest rebombori que ha hagut amb aquests medis.
0: Una revolució, la de l'aviació, que té un punt d'inici a les illes tan remots com 1910, quan va aterrar el primer vol a Mallorca.
1: El primer vol que se va fer a Mallorca va ser el 1910, S'hi pot, amb el sol Després va venir en Salvador a la Dilla, l'any 1916. El primer vol comercial va ser l'any 1920. Va venir un hidroavió de Barcelona a Palma per fer unes proves de... Perquè, clar, en aquella època només hi havia barco, no hi havia res més. I els mallorquins, comencem per en Tous, en Espanya, Fernanda d'Espanya, en Gualda Torrella, eh, Mallorquin època, de d'aquella època, el de 1920, Varen pensar, bueno, i per què no fèiem una companyia? Erem altres. I establim una companyia per poder anar a Barcelona. I ho varen fer. Varen constituir l'aeromarítima la mallorquina. No va anar molt bé. I eh, els catalans també volien fer la seva companyia. En Jorge Loring també volia fer la seva companyia. I varen tenir converses els mallorquins i els catalans a per comprar comprovar. I estava tot, 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 pràcticament de cart. Però un petit problema, i era que els catalans volien que Sabion sortís a les 8 o les nou de matí, vengués a Palma, i a les tres de d'acabar i després anar a Barcelona. I el millor que em van dir, no, Sabion va sortir a les nou des de matí de Palma, ha d'anar a Barcelona i ha a, aquí, a les tres. diràs se el mateix.
0: Ja no, no, no hi va haver manera, no se l'havien posat d'acord, i el millor que em van fer la seva companyia. De fet, la història d'aquesta primera companyia i la seva rivalitat en la companyia catalana donaria per una pel·lícula d'intriga política. Miquel Boadas explica la història.
1: Això va ser en Jorge Loring Era nebot del director general de Correus. Correus era el que havia de subvencionar les de, de, de cartes de Barcelona-Palma. I no firmava. El director general de Correus no firmava. Per què? perquè esperava que et ser un nebot dugués ja havia Però claro en aquella època hi havia en Maule, en Bayler, en Socis Gradolí, en Rosselló, pes pesats allà <ríe> I, claro el major que var dir en Maure tu pas de, perquè no tot els volem. I el president del govern va obligar, en el director general de, de, de Correus que ha firmat-se d'això. En tan mala sort, però han de dir mala sort, que en el primer vol, en el primer de tot, de Barcelona a Palma sabia on va tenir una aturada de motor, va anar a la mà i el pilot va morir. Però no va morir per pescar pitai de qual, se va morir perquè no sabia nedat. I claro, què director general de Correus? Tu no d'una la companyia. Fint que no hi hagués seguretat, unes lanxes, etcètera. Això us ho donava de temps a que el seu nebot seguís amb aquest tema. I així varen estar un any. Fin que en el final, l'aeromarítima no va poder continuar. Lo va comprar en Pierre Latécourt, francès, que després va ser Aire France I l'aeromarítima va desaparèixer. I aquí va ser Allà on el català va dir ara és la meva. I ja ho tenia tot preparat, qual, però hi va veure un general, un primord de Ribera, que se li va córrer a pegar un cop d'estap i li va fotre ciment.
0: I mentre per aquí teníem aquest panorama a nivell internacional, els avions començaven a ser més comuns, sobretot arrel de la seva utilització a les dues guerres mundials. Tot i que la primera, el paper dels pilots, seria molt més diferent i cavallerós.
1: L'aviació, la realment, quan va tenir el gran auge, quan diríem, va donar la gran passa, va ser de la primera guerra mundial. Aquí va ser el boom de l'aviació. La per la guerra, eh, el tema de de no estava considerat servici mai bastant en aquella època, considerat com una arma ofensiva. Assí, estava considerat com una arma d'observació. Assí, el general Lidein Espilart, pilot, al ion, ves al aire i a demuntes mapa, m'apuntes com està distribuïdes les tropes. Ell mirava i anaven a generar-ho i mira, aquí té aquest i tal, i el general podria distribuir després tot el seu d'això. I això era el primer de tot. Quan se trobaven uns un, un pilots, un alemán, un francès, un anglès, se saludaven. Eren tan cabelleroses que se saludaven uns als altres. Després, a poc a poc, a poc ja van inventar ametralladores. Antes de les ametralladores se disparaven pistoles. Eh? I un dels primers que va inventar el sistema de la metralladora era en Roland Garros. Que per cert, en Roland Garros no sabia jugar tennis. tenis. Eh? I ell va ser el que va inventar un sistema de que quan se li se passava per mig, sortit la bala. Perquè les primeres metralladores que varen posar quan esperaven, les cèlices eren de fusta i rompien les cèlices. O sigui, ells sabien, tenien col·locat un pastillo, dirien que quan el pastillo se tancava era quan la cèlice passava i tirava el percusó. O sigui, una cosa senzilla, però que havia de pensar en aquell moment. En Roland Garros ho vàrem fer prisionets de mans i ho vàrem posar en un castell, però com si fos un marquès. O sigui, com un, com un déu. Però li van copiar li varen copiar el sistema. A la Segona Guerra Mundial va ser molt important i un dels fets que jo considero eh, diríem simbòlics a la Segona Guerra Mundial va ser el tema dels pilots eh, inglesos. El tema dels pilots inglesos va ser una estratègica molt forta. Ells, eh, els pilots inglesos, en comptes d'atacar quan venien, atacaven quan se n'anaven, quan ja tenien poca gasolina. De manera que sabien on quedes, no pogués tornar a puesto. Saps què te vull dir? I això va, ser, va ser molt... molt o sigui, si... damunt muntes Canal de la Manxa sortien els pilots inglesos... Eh, a dir, atacar el gos, pues claro, ni hi hauria qualcun que arribaria i tornaria. En canvi, si ells els se deixaven entrar fins a Inglaterra, se trobaven amb molt menos gasolina a l'hora de tornar. Si a l'hora de tornar que tenen menys gasolina, pues els ataques és quan ja realment s'havia en va a terra, o perquè hagués atacat o perquè s'ha quedat sense combustible. I aquest avió ja no ho poden emplear per una altra vegada.
0: Esperonada pels avanços de l'aviació militar, seria després de la Segona Guerra Mundial que l'aviació comercial començaria a prendre importància. Al cas d'Espanya, també després de la nostra pròpia Guerra Civil. Després de la Segona Guerra Mundial, aquí
1: Espanya va ser un dos o tres anys abans de, de la Guerra Civil, que dic, va ser en l'Alapé, venien els primers DC-3, estan xerrant de 14 o 15 passatgers que, que venien en aquella època. I a poc a poc era quan va anar evolucionant. Després de la Guerra Civil, se va reprendre una altra vegada tema de l'aviació a Mallorca, però es van trobar que Sant Sant Joan era militar. I, com que tot anava a Sant Joan, es van trobar Canel Porina. I aposta se va cercar Sant Bonet un moment ja se va ser un poc aeroport, no? i el Sant Bonet se va eh, reiniciar totes, ja va venir Ibèria, van començar a venir totes les primeres companyies eh, estrangeres, Air France, Thai. fins gairebé 1960, que Sant Bonet ja era molt petit. I el que va passar va ser que ja havia començat a haver relectors i varen fer una prova de dur un rector, concretament un caravell, per veure si la pista de Sant Bonet bastava. Per, per, per treure el caravell de Sant Bonet, varen haver de llevar totes els cadires i posar-ho coets. cots. Perdona, no vull perquè si no, no ho haguéssim pogut treure. Això que va fer? Diu, no, hem de tornar a canviar. Varen demanar per que un si Sant Joan militar se convertís una part en civil, i de 8 de juliol, concretament, de 8 de juliol de 1960, se va passar tot el tràfic de Sant Bonet a Sant Sant Joan. I tot d'una vegada quan faig conferències em diuen «El de, de juliol, per què era el 8?». No, perquè era dilluns. I el dilluns era el dia que menys vols hi havia a Sant Bonet. I van aprofitar el dia que menys, que menys tràfic hi havia. Sant Sant, no, Sant Joan no, no, no. encara té la part, part militar, eh? Que, es, que que estan empleant. Sa pista, so sap que Sant Joan té dues pistes. Sa primera pista, sa que s'ha empleat tota la sa vida, aquella pista és militar. O sigui, encara és militar. Empleen a sa vida, empleen tot, Però el que és concepte militar, que no és aquell concepte d'aquella època, avui en dia estem tema militar, és completament diferent dels eh, militars. Eh, L'exèrcit de l'aire avui en dia eh, és una, eh, serveix a la societat. Eh? Gràcies a ell tenim els contingentis, tenim els helicòteros de rescat, tenim tota una sèrie de coses que, eh, si ho haguessin de pagar nosaltres, eh, seria molt car. I ells realment fan una labor altruista molt important.
0: Nosaltres fem aquí una petita pausa i continuem amb la història de l'aviació a les Illes d'aquí uns segons. Estau escoltant Aire a ib Ràdio. A ib Ràdio, Aire. Hola de nou... Estou escoltant aire, això i Ivetres Ràdio. En el programa de la setmana passada vàrem estar parlant ja amb un grapat dels treballadors de l'aeroport de Palma que ens explicaven els seus records d'un món, el de l'aviació, que durant dècades va estar carregat de cert romanticisme. Al cap i a la fi, un temps, això de volar no era tan comú, tot i que als illancs no ens ha costat gaire besar-nos. Però recordem que podeu recuperar l'anterior programa o bé via podcast subscrivint-vos als serveis habituals, com Apple Podcast, o bé la ràdio o la carta que trobareu a ib3tv.com barra ràdio. Avui, però, més que en els records personals del nostre personatge, estam coneixent els detalls de la relació de les illes amb els avions gràcies als coneixements enciclopèdics de Miquel Boadas. pilot no professional, i autor de diversos llibres sobre la matèria. En Miquel ens remata un passat en què l'aviació era una novetat revolucionària, que amb els anys va passar d'espectacle de circ al mitjà pel qual es va iniciar aquí el boom turístic.
1: L'any 1920 va venir Manolo Colomer a fer vols turístics, va dur el seu aviós eh? i pràcticament va ser un boom, va, va, va fer una obrada... Eh? de la gent que volia volar, sap què t'ho vull dir, per aquesta coralla de veure, de veure volar. I, i avui, a... de xar de 1960, 1970, la gent, quan experimenta l'aviació, que l'aviació entra ja a dins l'aspecte turístic, que ja venen els turistes, perquè s'avien ja van pleant per dur turistes cap aquí, doncs, claro, el millor quim també volen conèixer i és quan s'inicia tot un altre sistema de, de vola. Va ser, a partir de l'any 45-46, 47, eh, van venir les primeres companyies. La primera de totes va ser una companyia que va ser idea Air Algerian. Aquesta va ser la primera de totes, que va ser com a charter, va venir com a charter aquí per dur una, una orquestra sinfònica que va tocar en el líric. Eh? I això, com anèdota d'aquella època, no? I a partir d'aquí ja, a poc a poc, comencen els turistes, ben, comencen a venir aquí i despega important quan comencen els reactors. Els reactors o oh, avions ja de 90, 100 passatgers, perquè, claro, du un avió... En... Amb 20 turistes no era rentable, però clar, quan ja comencen a dur passagers quan ja tota la nostra indústria turística es renova i de qualsevol manera s'inicia tot un procés nou. L'aviació experimenta un gran, gran, gran important quan comencen els reactors. Els reactors, de qualsevol manera, diríem és que promocionen ja uns vols més ràpids, més alts i sobretot amb més capacitat i això dona importància perquè clar, el que fa a barat es costa el preu de sora de vol ho fa, fa molt més barat ho manté. i aquí a baratantes quan ja de qualque manera la gent comença eh, a viatjar i anar d'una banda a l'altra
0: Com podeu intuir en els seus inicis però l'aviació comercial estava reservada a una elit els vols eren cas i plans de petits lutzes res a veure amb allò que és ara
1: els primers vols que se feien d'Inglaterra a, a París anaven cuiners però de gran categoria, no? Els plats eren plats de porcelana eh, coberts així com tocava eh? o sigui, era una cosa eh, exquisita, sap que et vull dir allà jo tenc fotografies precioses d'aquella època deixar-te de d'ell 1950 54 allà on les famílies, quan tenaven aeroport a despedir, anaven fins a l'aeroport, fins a l'avion. I a l'escadarí de l'avion se despedien, se donaven els besos, pujaven l'avion i els altres se n'anaven. Això era el vol d'aquella època. D'acord, avui en dia és impensable. Eh? Però també no hi ha un tema mig. No mos han passat massa. Eh? Eh, ni una botella d'aigua. Passem, passem un poc, jo som els primers que hem d'anar per la seguretat. La seguretat és important, només d'això. Però, a vegades, mos passàvem, mos mi i segons quines persones haurien de, no sé, de ser més equilibrades amb aquest tema. Pensa que d'any 1920, 1920, 1924, el barc que venia de Barcelona, que els nostres predins li deien el ràpido, el ràpid, tot tardava, 24 hores. Basta que te digui tot. Claro, si tu t'envies d'anar a Barcelona per dies, pràcticament un dia per anar, un dia per tornar... I avui, ja avui, he tratat un billet. Dia 5, me'n vaig a Madrid. Tenc una reunió a les 10.30 a Madrid. A les 11.30, 12, a les 12 ja que vaig a la reunió. Però he t'en d'anar. Me'n vaig a les 8, i a les tres, jo torno a la palma. I jo, això era el concepte. No em va queixer que te pos, però era el que necessitaven els comerciants. El que avui, tarda o mitja hora, em pateixava una hora i quarta. Una hora i quarta, 24 hores, hi ha diferència. Els de i 3 Madrid s'havia de tardar dues hores, o massa menys que eren que es que empleaven en aquella època. El que ho he dit, el doble.
0: En aquella època l'avió era un mitjà luxós i ràpid, però també més perillós que no pas ara. Avui dia l'aviació, presumpteix de ser un dels mitjans de transport més segurs per sobre fins i tot del cotxe, sense anar més lluny. Però un temps els accidents eren freqüents, també aquí a les nostres illes.
1: A que hi ha hagut una sèrie d'accidents. Un hi va haver un DC-3 que va pegar a la cordillera d'un Fabi, eh? s seguiven els pilots is, però va ser un greu accident. Un altre accident va ser un avió que va sortir de Sant Joan i s'anava el visa i a capestilla va tenir un falla de motor i va tornar enrere, però no va a, 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 arribar a l'aeroport i van asaiigo. Se van salvar tots menos una persona, una senyora, que va tornar enrere a el Calboso. I entre el Calboso, tots els altres se varen salvar i després n'hi va veure un altre que també va ser un de C tres que va intentar aterrar a Sant Bonet eh, tenia un motor aturat, aquest avió va sortir de Sant Bonet i s'anava a França perdó, a França, a Barcelona i a damunt el Fabi se li va aturar un motor va tornar cap a Sant Bonet va intentar aterrar, no va apurar va anar una altra vegada a l'aire i es camp, en el camp d'esfumbol, d'esfuminari ella va atarrar Tampoc no va passar absolutament res. Penso una cosa, l'avidació avui en dia és eh, el segon medi de transport més segur del món. El primer ascensor. El segon avió. I és així. Per què? Quan hi ha un accident d'avidació ho adonem. Perquè, claro, en els medi de comunicacions això ven. Però si tu analitzes un accident d'avidació, en tots els accidents de cotxo que hi pugui haver a que avui en dia a dins d'Europa, supera amb molt eh, el que són els accidents de vivició que poden tenir. Te ho una a perquè vegis, un DC-3, DC-3 es... no, no se farà un altre avió com el DC-3, no se'n farà, és un avió però super, super, super. I venien de Madrid un dia de mal temps, però de mal temps, no? I... Perquè que en aquella època els avions anaven baixos i quan trobaves vent i aigua, era lenta i aigua. S'esperaven, no arribaven, no arribàvem, no hi ha passat, perquè, clar, els merges de comunicació que tenim avui en dia no eren en aquella època. Fin que en final van sentir el nou del motor, eh, ja arribo, ja, ja". i arriba, i en el final arribar, va anar a les pilotes, què ha passat? Un volt terrible, és terrible, anàvem per la dreta de l'esquerra, per el munt, per avall, i el qual. I jo li vaig demanar. I tu què has fet? I aquell comandant li diu, jo, me'n vaig recordar del meu instructor, que me va dir, això és una mare. Li l'he deixat tot sol i ja hi vengut.
0: Una de les moltíssimes revolucions que hi ha hagut en el món de l'aviació té a veure precisament en la posició dels avions en vol i en com els pilots s'orienten un cop són a l'aire. Abans tiraven de brúixola i de sentit de l'orientació i a poc a poc es varen anar introduint nous sistemes que permeten avui dia tenir al mòbil la posició exacta de tots els avions del món.
1: Hi havia el que eren els eh, NDBs que eren en les freqüències de ràdio, les emissores de ràdio, que emitien en telegrafia, un punts en telegrafia. I ja no sé si vosaltres vos, vos recordar -vos dels transistors d'aquella època, que duien una antena, que els transistors, si tu giraves segons l'antena, agafava més fortament menys forta. I doncs, era duent també com una antena que girava per cercar sempre la senyal més forta, i sabien que cercant la senyal més falta, anaven cap allà. O sigui, era un sistema. I després hi havia un altre sistema que ho feien per terribul·lació. Quan tot un, 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 un pilar -bol i saber on estava, s'ha perdut, eh? Eh, contactava per, per fonia amb una sestació de ràdio que hi havia i la ses sestació de ràdio que feien, li feien pulsar el micròfon durant un cert temps per donar una senyal i l'estació d'aquí, per exemple, de Mallorca, li cerclava la eh, direcció. I després contactava amb un de València i amb un de Girona. I per tirar-ho amb la ja diràs. No que era... per saber com era una via. Uh, Nosaltres ara, a la Fundació, uh, estem organitzant tot un cicle de conferències i ara tenim nou problema, perquè una de les conferències és Vuelo del DC-3 a la tecnologia pels satèl·lite. I claro, hi ha una sèrie de pilots que estan il·lusiódíssims per donar aquesta conferència, que crec que pot ser molt guapa que un pilot pugui explicar com pilotava un, un DC-3 i com venia, i com avui en dia en el sistema de, de GPS pues estan volant. O sigui, realment, l'evolució és eh, enorme.
0: Una evolució que també afecta les infraestructures. A Mallorca, per exemple, es va passar del petit aeroport de Sant Bonat a Sant Joan amb una sola terminal, i aquest darrer ha crescut de tal manera que ha perdut tota mesura comparat amb el seu passat.
1: El primer vol que va aterrar a Sant Joan va ser en Salvador Edilla, l'any 1916. En Salvador Edilla ve un pilot Santanderino, que va venir a fer un vols aquí a Mallorca i va tenir un petit accident i eh, se va crear la eh, primera Copa del Mediterrani per veure qui seria el primer pilot que vendria a Mallorca des de Barcelona i va ser ell. i havia d'aterrar a eh, Can Pere Antoni, però hi havia tanta gent, tanta gent que no ho va, no, no va veure. I se'n va anar cap a Serenal. I a Serenal primer va aterrar a, a Sant Sunyer en Espèria i Sant Suñé, però Sant no reunia i van demanar en el Fernando d'Espanya, de que m'aprenent que els duenys de Sant Sant Joan, per anar allà, i ella va començar a fer els primers vols. I després, en Manolo Colomer, en 1920, va demanar per fer els vols turístics també a Sant Sant Joan. O sigui, Sant Sant Joan sempre ha tingut una tradició d'això. I com a cosa històrica, perquè ell volava, a principi, a Sant Macià, en Espèria, el el primer hipòdromo que hi havia allà. Però el renou de l'avion molestaven els cavalls. I li van demanar, per favor, quedes a l'altre lloc. I se'n va anar a Sant Sant Joan, En el primer passatger. El primer passatger que va fer el vol, Sant Macià, Sant Sant Joan, va ser en Manolo Colmer amb el Fernando d'Espanya. De va el primer, de qualque manera històrica, que va deixar allà. Després del 1960, del que és el 1960, el que és l'actualitat, bueno, és que a Sant Joan no separeix, no separeixen res. I és que una illa com la nostra, plena de llum, tenim un aeroport ple de ciment. Tot vidre, unida-se. Però bé, bueno, els arquitectes en saben més que jo.
0: De fet, en la nova terminal i amb milions de passatgers anuals, Sant Joan s'ha convertit en un de tants símbols de la saturació turística i la massificació.
1: Estan saturats, o sigui, millor que està saturat en el tema de vols. Passo un cada dos 3 minuts. O sigui, no... Algú no... que tenim, només hi ha un aeroport i tal. Jo, en un moment determinat, opinava, opinava que, en vez de tant com varen saturar Sant Sant Joan, lo que hagués estat a la banda nord, a la banda d'Hertat o d'aquelles terres que, que hi ha puestos que no són terrenos, diríem, d'agricultura. No fer un Sant Sant Joan, però fer com un altre aeroport alternatiu, de manera de no congestionar tant com tenim congestionat això, sinó difuminar un poc més. I lo mejor difuminant un poc més, també Mallorca podria, no sé, tenir un pot més d'equilibri. Si, no si no sabem tenir un equilibri entre tot, doncs, pues, o sigui, jo me'n recordo quan era jove que se va construir la primera autopista a l'aeroport. Ha a avançar. Ja era un d'aquells locos que me posava davant de les màquines perquè no volia autopistes gairebé si deu que no me'n van fer cas. <laughs> Perquè imagina't que avui en dia eh, haguéssim d'anar per aquelles carreteres d'aquell temps. Per tant, ja sempre crec que tot, amb un equilibri, s'ha de poder coordinar tot i s'ha de poder conjuntar tot. Ni tant ni tan poc. Eh, a... Ara, per interessos econòmics, polítics, digui-ho el que vulguis, mai hem sabut conjuntar aquest equilibri.
0: En uns segons, parlem una estona més d'avions i coneixem un nou personatge. Estau escoltant aire i B3 Radio. Fem una petita pausa i continuem. Ja tornem-se aquí. Estàu escoltant Aire a IB3 vull amb el segon dels nostres programes dedicats a l'aeronàutica, els avions. Per un programa dedicat a la memòria oral, això dels avions és un amó d'arnó, però ja sabeu que de tant en tant ens agrada això de sortir-nos del guió i parlar de coses més contemporànies, o no tants. Al cap i a la fi, i com ens ha explicat Miquel Boades a l'inici del programa, els primers vols a les illes es remunten a l'any 1910, fa més d'un segle. D'aquí dos anys, de fet, es compliran els 100 anys del primer vol comercial, en 1920. Convivim amb els avions des de fa moltíssim. En la nostra recerca ens hem topat amb personatges entranyables. La setmana passada en sentíem uns quants, el nostre següent protagonista, Josep Company, també entra dins aquesta categoria. Ell ha estat durant dècades auxiliar de vol, va néixer a València, Manises, és a dir, que ho tenia ben a prop, però dur tants anys a Mallorca que ja és un mes. Fins i tot quan el visitam a casa seva, ens convida uns cremadillos que va prendre a fer amb el desaparegut Miquel Pujol del mític forn de la Això et converteix en mallorquia a l'instant. Ell mateix ens explica com va començar a treballar dins un avió en una època en què no hi havia tants homes fent d'auxiliar i en què l'aviació en general era completament diferent.
2: Que jo treballava a l'aeroport de València, era barman, i vaig tindre la gran sort de que quan jo vaig començar era el temps del Fokker i el Fokker feia dos trajectes, un que sortia de Palma, venia a València, València-Madrid, i al mateix temps i a la mateixa hora per la nit, sortia un altre de Barcelona-Madrid-Palma, Madrid-València-Palma. Aleshores jo me vaig conèixer eh, com jo treballava per la nit perquè volia superar-me en idiomes, cosa que no que no adelantava perquè quan no m'havien ensenyat la meua llengua materna, que és el valencià de, de Catalunya o el valencià eh, que li vull gaudir, me'n recorde perfectament de que l'única manera de poder eh, aprendre algo era fent eh, aquests treballs nocturnes. Per tant, vas conèixer a totes les tripulacions. Eren el comandant, el segon, i una safata que ens a Safates i azafatos. Ara, afortunadament, ha canviat i se si diuen auxiliars de vol o tripulants de cabina. En aquest temps, clar, jo entrava a les 11 de la nit, a les 12 arribava l'avió i a les 2 del matí tornava el que venia de Barcelona, perquè el que venia de Palma se n'anava Madrid-Barcelona-Palma Madrid, Barcelona, i vas conèixer pràcticament a tothom que volava en temps en aquest avió i me'n recorde de que li dien el lechero, perquè de València a Palma portàvem el recient casat, i era un avió que portava meitat eh, eh, correu i meitat passatge, i allà estava jo, i clar, eh, quan de cop i volta eh, una, una safata, filla de, de l'alcalde de, de Bilbao, me diu, escolta, t'he vist treballar i m'agradaria molt, que vingués al meu restaurant, que està en el carrer Pursiana, que encara està, perquè m'agrada molt com treballes, eres simpàtic, amable. Bé, bueno, m'ho pensaré d'anar a Palma. Tenia 22 22, 22 anyets. I me'n recordo que ja m'havia decidit i un dia va vindre una companyera seua i dic, escolta, on està Cristina? I la companya diu, per què vols tu, Cristina? Dic, mira, és que resulta que eh, m'ha eh, dit si volia anar a treballar eh, de cambrer i aquesta se queda mirant, que era una altra filla, perquè en aquell temps eh, la gent de, de High Class era la que volava als avions. Eh, o sigui, allà eren enxufats com jo vaig ser després. I em diu, i a tu no t'agradaria volar? Dic, i tant, Dic, perquè te creus tu que soc a prop de l'aeroport, i jo vivia... Aleshores, a 5-6 metres de l'aeroport, diu, pues, mira, demà, què torne a passar, que portaré un currículum. Ah, doncs pues ah. molt bé. un currículum. Bé, bueno, el van a omplir, el vaig a omplir, i va ser tal l'èxit que vaig tindre, perquè coneixia tothom, quan els, eh, la tripulació se va enterar que jo volia anar a volar, immediatament va córrer la veu, i al cap d'un dia que estava jo en el mostrador de l'aeroport, Me'n recordo que s'acostava una senyora, que era la jefa del personal d'Espantes, de... i me va dir, escolta, qui és Igetal Josep, company en aquell desmedia en José. que m'ha enterat que està aquí, i sóc jo, dic, és es que mira, vinc a vore't, perquè eh, m'ha parlat a tothom tan de tu, que vull que vingues a examinar-te a Madrid, per, eh, per ser auxiliar de vol. azafato ho d'aquell temps. Jo dic, ah, pues mira què bé, pues ho faré, per què no? Eh, en fi, vas demanar a casa quan em van enquidrar, que era el mes de gener o febrer del 69, eh, Vas demanar diners a casa a veure, eh, per anar-me'n tres setmanes a prendre eh, tot el que era salvament i tot el que era tot en relació al passatge i a mi mateix, i, i vaig anar a Madrid. Jo tenia que omplir aquell test que m'havien donat i, clar, jo no sabia res, de res. Eh? Recordo que, que, que el bolígrafo que tenia no arribava, no arribava al paper. I dic, aquí siga el que debo lligar, me, me tornaré eh, tranquil i de que ha passat aquí un mes. Bé, bueno, el cap de 15 dies, el dia 1 d'abril, que era Semana Santa, jo ja vaig començar a volar.
0: Com han dit, això de sa tripulació i no era tan habitual com avui en dia. I a més, la càrrega de treball dels auxiliars era increïble. Alguns ja ens hem oblidat de com era jo, però abans els avions baranaves, dinaves, babies i fins i tot hi compraves.
2: Me va donar compte que lo que volien de nosaltres era que forem per, eh, els carregadors dels containers més o manco, que, que quan ells anaven soles també tenien que carregar i eren uns containers d'aquesta medida, o sigui, sea, ben gran i ben pesats. però i érem dos tios, un davant i un altre darrere, i quatre dones, érem sis, uh, sis uh, auxiliars, i fèiem un treball uh, increïble, i jo vaig tindre la gran sort de que immediatament me van canviar d'avió d'hèlice, avió de reactor, i, claro, el temps serà molt limitat, però hi havia vegades que el comandant, eh, quan arribàvem a Marsella, ja havien donat eh, el berenar, l'havien recollit, havien donat el cafè, el té i la venta a bord, ja hem acabat. Pues, i, com, I com així, clar, jo tenia, ja m'organitzava de manera que tot ixquera, la, el millor possible. ¿no? D'entrada, el primer que fa, a part de rebre la gent, fer els, eh, els obligatoris senyals de portes, donar el diari, recollir els abrigos de les senyores cap amunt, posar-los als racs, i eh, donar-los caramelos, donar donar-los toalletes refrescans. això en terra. Una vegada l'avió havia enlairat, immediatament, ja tenies que tindre el sud de taronja, el cafè, el té i a començar a donar a l'avion cara Xina i tu ja tenies que córrer per, per anar donant a la gent i, i, i recollir, donar cafè, repetir cafè, té i altra vegada a recollir i passar, passar la venta a bord dels si vols internacionals. I, claro, tenies molta pràctica i veníem la tira, no? Però, en fi, que no paràvem, però ho fèiem amb molt gust perquè en 23-24 anys estàs en plenes facultats.
0: L'aviació ha canviat per complet i alguns canvis són menys evidents com el de la seguretat o el del servei a bord. N'hi ha de més subtils i amb un rerefons polític. Josep Company va estar immers en aquells anys en alguns membres de la tripulació i excepcionalment algun pilot, recorden que molts venien del món militar, premia perquè les veus els passatgers es donessin també en català.
2: Era un temps de, 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 de politització, de, 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 de llengua, me'n recorde que ells van tindre la base de Palma, eh, tots els que érem mallorquins i jo me sembla que era l'únic l'univalència que havia, que donaven quatre vegades al dia, feien palma, maó, mao, palma, palma, maó, mao palma, i donaven les veus en castellà, en anglès i finalment en català, i varen tindre bronca, perquè les algunes companyes ja estan aquí una altra vegada. I també una vegada me'n recorde, en Aviaco me'n recorde perfectament, que varen fer un vol entre Barcelona i les Palmes i un comandant magíssim, massip, que. Era, era que el recordo molt de carinyo, com ell a mi. Jo saps, tot este passatge de, de, de la tercera edat, eh, d'on és? Diu, doncs, pues, em sembla que aquests són catalans, perquè jo dic, bon dia, jo feia bilingüe, bon dia, buenos dias, bon dia, buenos dias. I, claro, se quedaven en la copla. I diu, doncs pues estos... I va donar les veus en català. Primer en, anglès, en castellà, anglès, català. I jo, al final, també, un aplauso, bueno, la qüestió es que Alcade Posdíes en el diario Telexpress surte Primera plana Gracias a Viaco, porque entonces no había periódicos en catalán. Gracias a Viaco. Y comiencen es de Galicia, pues nosotros también. Es de Paísba, nosotros también. Eran idiomas de, de dichos países y mosquidren al orden. Ahora, que había pasado en Y, mire, no va a pasar res. Toca a mí el turno, digo, pero usted sabe perfectamente que usted no tiene las voces en catalán, en el, en el, en el manual. Digo yo, no pero cuando vamos a Rusia, eh, si las damos, por lo tanto yo, pensando que hacía una cosa bien, pues le pedía a Ina Moll en aquel temps y a Ramón Caballero, eh, ¿me podéis traduir eh, aquestes veus al manco La Benvinguda?, i l'aterratge la, la, sí 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 sí, ho varen fer I bueno, varen donar una ordre als tècnics que tenien que obrir la porta quan començàrem a donar les veus. Però clar he fet la llei feta a la trampa, doss avioneigs entre se nou que l'ure volat, eh, tenen una porteta i, i els pilotes estan allà i jo esperava eh, que l'avió, començar a posar motors i així no s'entagaven de res i havia dit les veus en, en castellà i en anglès i al final es dia en català i tots. Veies la gent contenta, mallorquina, menorquina i Vicenca, tot el, tots els llocs que tocaven els països catalans tenien les veus en, en català i anaven de nosaltres fins que al final ja varen posar les veus automàtiques fins i tot en Bable.
0: Així doncs, els avions també han estat a escenari de disputats socials i polítiques. Un reflex en part del món en què vivim fins convertir-se en una part intrínseca de la nostra manera d'entendre el món. Avui dia, molt més ample i molt més a prop gràcies a la seva existència. I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Miquel Boadas i a Josep, company pel seu temps i la seva amabilitat. Nosaltres tornem la setmana que ve amb un nou programa d'Aire. Ja sabeu que ens podeu seguir a través de Facebook i Instagram i que ens podeu escriure en vola aire.ivetresradio.com Si voleu tornar a escoltar el programa des del principi o sentir qualsevol dels programes anteriors, us recomanem que vos subscriviu via podcast o bé entreu a l'arxiu que trobareu a ib3tv.com barra ràdio. Recordem també que alguns dels materials d'aquest programa formen part dels fons dels arxius del So i la imatge dels Consells de Menorca, Eivissa i Formentera i de l'Arxiu Oral de Mallorca de la Fundació Mallorca Literària Consell de Mallorca. Bàrbara Ferrer i Margalina Mateu s'encarreguen de la producció executiva, les entrevistes les han registrat amb l'assistència de Jordi i Pol, Alberto Guillén a la producció tècnica, vos ha parlat Joan Cabot, fins la setmana que ve.